0: Jó napot kívánok, ez itt a Hatuma Podcast, határon túli magyar történetek, nem csak határon túli magyaroknak vendégeink, Pressburger Csaba, aki vajdaságból hozza a történeteket, Finta Márköti Szlovákiából jelentkezik be, én Parászka Boróka vagyok, és ebbéből provokálom, kérdezgetem Kárpát-medencei barátaimat, Szorgos hétköznapokat élünk, hétköznapi és ünnepi eseményekkel. Számomra az elmúlt héten az egyik legmeglepőbb vita az volt, ami Szlovákiában alakult ki, egy pedagógus elismerés, díjazás körül, mert úgy érzékeltem, hogy ilyen jellegű viták és önvizsgálat ritkán történik meg a kisebbségi Közösségekben, de a Márkot kérdem, és kérem meg, hogy mondja el, mi történik, mit lát a hely, helyszínről Szlovákiából.
1: Ez egy olyan történet, ami nem most kezdődött, de uh, talán most uh, csúcsosodott ki. A... Tanára kiről szó van, az Fehér István, aki jelen pillanatban a Bátor Kesszi Alapiskolának az igazgatója. akkor ebben pedig ö, több mint 30 éven át volt a Saje János gimnázium, a szlovákiai magyarság kirakat gimnáziumának a földrősztanára. És ö, hát ő most ö, Rozsnyón, amikor volt a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség éves konferenciája, kapott egy életpálya elismerést amit a felhőrdülés és a, a különböző um, reakciók után a, az SMPSZ, a, a Pedagógus Szövetség felülvizsgált és uh, visszavont tőle Dióhéjban ez a történet. Uh, Fehér Istvánról azt, azt mondták a, a, a bírálói, hogy uh, kirekesztő véleményeket uh, hangoztat, uh, antiszemita véleményeket hangoztat, és igazából nem volt különösebb önreflexiója ezzel kapcsolatban soha. Ez akkor merült fel vele kapcsolatban először, amikor azt hiszem 2015-ben az egyik szlovákiai-magyar hírportál lehozott egy cikket arról, hogy ez a tanár ez milyen posztokat tesz közzé a a Facebookon, a közösségi médiában, és hát ott volt nagyon sok minden, lehetett belőle mazsolázgatni igazából, amit a legtöbben felkaptak ezzel az egésszel kapcsolatban, az 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 volt, amikor egy csomó magyarországi értelmiségi levelet írt a menekültekkel, illetve a magyar kormány politikájával kapcsolatban, hogyha jól emlékszem, Angela Merkelnek, bocsánat, nem emlékszem pontosan, hogy hogy volt ez az egész. Mindenesetre lejött erről egy cikk, és Fehér István felháboradottan írta ki a közösségi oldalára, hogy a hazárulásért általában kötél vagy golyó jár, és reméli, hogy a cianista férge ki fogják érdemelni. Ez volt a... Ez volt a központi eleme annak a cikknek, és akkor is nagy felháborodás történt, és nagyon rengetegen felháborodtak. Viszont volt egy ellentábor, akik Fehér István rajongói, és ők meg azt mondták, hogy Fehér István egy karakán magyar ember, aki kiáll a véleménye mellett, és a És valahol itt egy egymással az a két világ, úgy először igazán nyilvánosan, ami addig még csak a ö, politikusoknak a, a, a privilégiuma volt. Ö, Fejér István körül csattantak össze először, úgy igazán azok a ö, gondolatok, viták és érzelmek, amelyeket ö, ez a szembenállás ö, kivált ö, tulajdonképpen a társadalomban vagy a közbeszédben. Ö, Fejér Istvánnak tényleg rengeteg rajongója van, és rengetegen gondolják úgy, hogy fantasztikusan jó tanár, és, és mindenféle pozitív dolgokat kötnek hozzá, csak aztán nagyon sokan vannak, akik egyáltalán nem értenek egyet azzal a, a, a dologgal, ahogy ő megnyilatkozik, és azzal sem, ahogy például az óráin annak idején bizonyos dolgok kapcsán megnyilatkozott. Úgyhogy szükséges egy ilyen disclaimer, engem tanított sok éven keresztül Fehér István, úgyhogy pontosan tudom, hogy mi hangzott el az óráján, vagy az óráid, és hát igen, meg tudom erősíteni annak a tábornak a, a, az élményeit és véleményét, amely azt mondja, hogy az elfogadhatatlan volt, ami azokon az órákon ment, és elfogadhatatlan volt Fehér István stílusa is, úgyhogy én felvontam a szemöldökömet elég alaposan, amikor az SPS kitüntette őt. Viszont igen, a, a, ami a lényeg és ami a közösség szempontjából sokkal fontosabb, illetve a határon túli magyarság közbeszéde szempontjából sokkal fontosabb, az az, hogy igen, felbukkan egyfajta reflexió ebben az egész történetben. Igaz, közösségnyomás közösségnyomás hatására, igaz, rengeteg kérdőjellel, mert rengeteg kérdőjel maradt egy, a, 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 ebben a történetben. Például az, hogy egyáltalán hogyan merült fel. Fehér István neve a díjazottak között, és miért állítja azt a szlovákiai-magyar pedagógusok szövetsége, hogy nem néztek elég alaposan utána Fehér Istvánnal. Hogy egészen pontosan tudták, hogy hogy kicsoda és micsoda, és tudatában voltak annak is, hogy mi volt a... a tehát miről, szó, miről szóltak azok a cikkek, amik annak idején 2015-ben megjelentek róla, és amikre ő is azzal reagált, hogy nem bánt meg semmit. Úgyhogy, úgyhogy igen, most zajlik ez a, ez a vita, még nem zárult le, bár most már elhalkul, mert most megint Fehér István rajongói szólalnak fel, amiatt, hogy Szlovákiában is, illetve a szlovákiai magyarság körébe is betört a cancel culture, az eltörlés kultúrája, és hogy gyakorlatilag Fehér Istvánt most a saját véleményért eltörölte az állítólagos balliberális fertő.
0: véleménydiktatúra. diktatúra.
1: Vélemény diktatúra, igen, így van. Úgyhogy, úgyhogy most ezzel, ezzel foglalkozunk, ismét rengeteg fölös energiánkat veszi el ez a lassan népszokásá váló verbális pofoszkodás, ahelyett, hogy Belátnánk bizonyos dolgokat, és meghúznánk bizonyos határokat a közbeszédben, meg a megnyilvánulásban. Hát nem, nem, nem úgy működik a világ, hogy, hogy ezeket a határokat csak úgy meg lehessen húzni, mindig lesz valaki, aki, aki nem akarok újjelésen fogalmazni, de ö, olajat önt a tűzre. Na, talán ez a legfíszív a megfogalmazása ennek a, ennek a történetnek.
0: Én egészen elképedve követtem a vitát, amilyen körül folyik, és igen, abból az összefogadótból is az derült, hogy egy nagyon szerte ágazó, nagyon hosszú problémakötegel szembesülünk. Hát az első az, hogy, hogy mit kezdünk, amikor egy ilyen szűk kisebbségi közösségben, köztiszteletnek örvendő pozíciókban, történnek tiszteletre méltónak egyáltalán nem nevezhető megnyilatkozások, események. Mert hogyha megkérdőjelezi az ember, akkor mindig az a gyanú és félelem, hogy magát a közösséget és azokat a dolgokat kérdőjelezzük meg, amit tisztelünk. Tehát hogy hogy van az, hogy egy pedagógus hülyeségeket beszél évtizedeken keresztül a katedrán? Most én konkrétan Marosvásárhelyi élményeimről beszélek, vagy antiszemita, vagy nem tudom, bármilyen olyasmit mondhatok, ami etikátlan. De közben a legvédettebb helyi gimnázium tanára és generációk vannak a kezére rábízva. És ilyenkor tényleg, tehát, hogy én, én nagyon híve vagyok a nyílt vitának, meg tiltakozásnak, meg, meg nem engedhetem meg magamnak én sem, hogy a gyerekeimet etikátlanul ö, nevelésnek álcázott manipulációval és indoktrinációval kezelék, mégsem tudom, hogy ilyenkor hogy lehet érdemben fellépni. És hogy ti például szülőként mit tesztek? hogy van, ti lát, nálatok is van ilyen? Hogy, mert ami, abból, amit Márk elmondott, az, abból az derült, hogy Szlovákiában van, Szerbiában mi a helyzet?
2: Mármint Csak... azzal kapcsolatban, hogy vannak ilyen megnyilatkozások, hogy vannak ilyen attitüdő emberek, akik... Igen. akik vezető pozícióban képesek megtartani.
0: Pedagógusként, lelkészként, Igen. orvosként.
2: Igen, abszolút. Vannak ilyen személyek, és vannak, vannak bizony komoly pozíciót betöltő személyek is, akik, akikről tudni lehet, tehát nyílt titok úgymond, hogy folyamatosan vegzálják a kollégáikat, mondhatni, buling folyik a munkahelyen, hogy egyszerűen egy rémuralmat vezettek be tegyük föl igazgatóként, vagy vagy vezető pozíciót betöltő személyként, de ezek nem jutnak el a nyilvánosságig, tehát erről nem írnak a lapok, erről nincs semmi olyan megbízható információ, vagy olyan bizonyíték, amivel föl lehetne lépni ellenük. Ezek általában ugye ilyen informális csatornákon terjedő információk, mindenki tudja, és senki nem tesz semmit. Egyszerűen, hogyha nagyon jó a politikai hátszele az illetőnek, akkor, akkor tényleg csak az segíthetne a helyzet kezelésében, illetve az illető eltávolításában, hogyha azok a munkavállalók, akik akik hát a közvetlen beosztottjai az illetőnek, háborodnának, tiltakoznának, egységesen kiállnának, de hát erről szó sincs, tehát főleg, hogyha pedagógusokról van szó. Amire én most így magamban gondolok, az konkrétan egy iskola, konkrétan egy igazgató, és a tanári kar, amely tulajdonképpen tűri mindezt, rengetegen járnak pszichológushoz közülük, akik egyszerűen már nem tudják másként elviselni ezt a helyzetet, de hát ugye nincs az illető ellen semmiféle kézzelfogható bizonyíték, és a tanári az pedig hát úgy van vele, hogy inkább, inkább megtartja magának ezt, mert félti az állását. És visszagondolván arra, hogy, hogy mikor is volt mondjuk az utóbbi egy évtizedben a vajdasági magyar közösségen belül valamilyen tényleg az egész közösséget megrázó vita, vagy, vagy, vagy megmozgató vita, akkor nagyon furcsa és érdekes módon három színházhoz kötődő ilyen eseményt tudok fölidézni. Az első az az újvidéki színházhoz kötődik, amikor itt ki akartak nevezni egy új igazgatót, még a 2000, 2010-es évek elején, és két pályázó volt az egyiknek, rendkívüli jó szakmai reputációja volt, a másik az gyakorlatilag egy ismeretlen személy volt a Vajdasági Magyar Közösség szempontjából, már évtizedek óta Magyarországon élt. De hát a politika azt szerette volna, hogy ez utóbbi legyen az igazgató. A társulat egy emberként lépett föl ez ellen a döntés ellen, de ennek ellenére és szakmai tiltakozás ellenére is kinevezték az igazgatót. Öröm az ürömben, hogy és ezt utólag már el kell ismernünk. Szerencsére nem váltotta be azokat a úgymond negatív reményeket az igazgató, amelyeket a kritikusai hozzáfűztek, de hát az alapján, a program alapján, amit átadott, az alapján a hát, szakmai teljesítmény alapján, amit róla tudni lehetett, nem lehetett túl sok jóra számítani. Mondom, ennek ellenére hát... Elmondható az, hogy hogy az újvidéki színháznak az elmúlt tíz éve is egy sikertörténet volt, egy ilyen igazgató alatt is. Na már most van egy másik színházhoz kötődő esemény, ez 2014, a Szabadkai Színház, amikor szintén a politika úgy döntött, hogy egy olyan szemét állít a színházi társulat élére, akit abszolút mértékben elutasít a társulat, tehát izomból át akart ezt vinni, ez viszont már egészen komoly, hát ösztársadalmi föllépést eredményezett, tehát itt már nem csak a szakma szólalt meg, hanem egészen komolyan a nézők is. És néhány hónappal később a politika kénytelen volt visszakozni, és hát ugyan nem váltották le az igazgatót, mert azért ekkora presztízsveszteséget nem vállaltak be, de az igazgató úgymond önként távozott, úgyhogy ilyen formában, ugye a politika is arcvesztés nélkül tudta átvészelni ezt a történetet, és az volt egy igazi sikertörténet olyan szempontból, hogy, hogy tényleg egy, egy, egy össztársadalmi fölháborodásnak a, köszönhetően végül a politika kénten volt visszakozni. A harmadik ilyen eset, az pedig két évvel ezelőtti talán még a Határon túl is emlékezhetnek rá, mert ez tényleg akkora a botrányát hogy, hogy akár szlovákiai, akár romániai magyarság is hallhatott róla. Ez a Tanya Színház ügye, amikor gyakorlatilag betiltották két évvel ezelőtt ennek a vándor társulatnak az előadását. Pontosabban arra kérte, úgymond a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a társulatot, hogy ne tájoljanak ezzel az előadással, mint ahogy minden évben ez a színház bejárja a falvakat, kisebb településeket, vagy szerte. És hát ez a, ez a kérés, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy nem tettek semmi más, mint hogy lemondták az előadásokat, ugyanis megpróbálták ennek ellenére, a tiltás ellenére elvinni az előadást egyes településekre, de azt tapasztalták, hogy egyszerűen a település vezetők, akik nyilván kötődnek a, a VMS-hez, Nem voltak hajlandók fogadni, mindenféle kifogásokkal éltek, úgyhogy belátták, hogy ez lehetetlen. Viszont mégis sikertörténet olyan szempontból ez ez az egész, hogy a kavillói házban, ahol a tanyaszínháznak a székhelye van, minden este lejátszották az előadást, és tényleg minden este telt ház volt, ami alatt azt kell érteni, hogy több százan nézték meg, a a szabadtéri színpadon az előadást, és ez ez valóban akkor lehetett érezni utoljára, hogy talán még létezik ez a közösség, mert ebben egyre kevésbé vagyok biztos.
0: Ezt a pessimista előérzetedet, ezt egyre fokozottabban érzem én is, és mármint Vajdasággal kapcsolatban, meg Kárpátaljával kapcsolatban, és rettenetesen aggaszt, a színházi történeteidet pedig meg tudom erősíteni, hogy igen, színházi ügyekben szokott ilyen élesebb vita vontakozni ez a tanyas színház történet erdében fokozottan hatott. És azt hiszem, hogy azért tud, tudott vajdaságban is, meg tudnak ehhez hasonló, viták erdében is kialakulni, mert azért a, a színhez körül van egy ny- ö, ö, jól konstruált nyilvánosság. Van egy intézmény, egy meghatározható intézmény, van egy közönség, amelyik vagy bemegy, vagy nem, elvárásokat fogalmaz meg, még van, jónak mondom neked, Csaba, még vannak kritikusok, akik néha írnak, vagy legalábbis még mindig megvan a, a ceruzájuk a fiókba, tudják, hogy mit jelent megszólalni megfelelő pillanatokban. Tehát, hogy itt van szervezett nyilvánosság, és a, a legutóbbi pedagógus vita, a szlovákiai pedagógus vita is, nem tudom már, hogy, hogy én ezt félreértelmezem el, de azért jelentős részben azért bontakozhatott ki, mert ti mondjuk a napunknál, meg, meg több más szlovákiai fórumon még volt nyilvánosságot, Tehát, hogy valamilyen módon volt ennek módja, hogy hogy szólaljanak meg. Pontos, napra pontosan, tíz évvel ezelőtt robbant ki egy hatalmas nagy botrányom, Ferenci Miklós, Kolozsvári református lelkész tett közé holokauszt tagadó anyagot a Facebookon, és én ezzel ellen tiltakoztam és hát kvázi megindult egy vendetta, mert a református egyház és hívek pontosan a nyilvánosság ellen voltak kondicionálva, és és mindenki a vita lefolytásában volt érdekelt. Holott szerintem az erdély-magyar közélet egyik legsúlyosabb jelensége, nagyon nagy nyilvánosság előtt vált volna láthatóvá, meg lett volna megbeszélhető, de nem, nem, nem ez történt, hogy hogy mit gondoltok, hogy mi, mi a feltétele annak, hogy tényleg emberi módon, tisztelettel, de végig lehessen beszélni ezeket az ügyeket. Végig lehessen beszélni a saját lelkészszemmel, a saját gyerekem tanárával, a legközelebb állókkal, úgy, hogy vita legyen, ne legyen elfolytás, de közben azért ne is gyilkoljuk le egymást, mert tényleg kevesen vagyunk, és nagyon közel ahhoz, hogy már ne is legyen ez a közösség.
2: Én azt látom, hogy, hogy ha négy szem közti ez a vita, vagy, vagy egy kisebb körben történik, akkor, akkor ez az egymás iránti tisztelet ez alapvetően hiányzik. Tehát, hogyha tényleg valami éles vitáról van szó, és tényleg elmegy személyeskedésbe a dolog, és, 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 és partalannál válik. A széles nyilvánosságot, meg az az érzésem legalábbis nálunk, hogy hogy, hát már azt is nehezen mondom, hogy egyre kevesebben vállalják, mondhatni senki nem vállalja. Tehát ilyen éles vitákat, nem, egyszerűen a, a, a felek nem hajlandók egymással leülni, annyira, annyira megromlottak a viszonyok, vagy annyira, nem is tudom, félnek a következményektől, vagy, vagy, vagy saját érvelési képességeiket tartják kevésnek ahhoz hogy, ahhoz, hogy leüljenek a másikkal vitatkozni. Minden esetre tehát ilyen szélesebb vitákra én igazából már, már szinte nem is emlékszem, igaz nem vagyok elefánt, hogy mindenre emlékezzek, de uh, nem, tehát nincs, nincs az utóbbi időben. Persze felülete sincs, az is igaz, mert egyre kevesebb olyan, olyan médiafelület van, amely, amely akár, akár, uh, uh, hogy mondjam, biztosítan a teret ennek, de a, hogyha lenne egyáltalán munkatárs is arra, hogy hogy ezeket a vitákat lefolytassa, nincs nincsen kapacitása, káderbeli kapacitása sokszor, hogy hogy ezeket a vitákat valaki megcsinálja.
0: Márki most jó helyen a Pátria Rádió hullámhosszain beszélgetünk a vitatér hiányáról, és te mint a napunk munkatársa és szerkesztője dolgozol egy ilyen vitatéren, mit mondom, mi kell ahhoz, hogy fenntartható legyen ez, vagy, vagy kiépíthető legyen, és tényleg nem akarom a saját sérelmeimmel itt elvenni az adásidőt, de emlékszem, hogy amikor ez a Ferenci ügy kirobbant, akkor mindenféle vádokat kaptam, hogy én a református egyházat támadom, az Isten a kereszténységet támadom, a, a, a magyarságot, a nemzetet, Egy tiszteletre méltó pedagógus teljes pályáját akarom tönkretenni, és nem tudtam megmagyarázni, hogy épp ellenkezőleg mindezeknek a nagyon fontos dolgoknak az elvi tisztasága lenne a tét, ha erről tudnánk beszélni. Hát itt elhalt, ti mit csináltok már?
1: Hát ugye az lenne a legfontosabb és az alapvető dolog, hogy a felek legalább minimális szinten partnerként kezeljék egymást. Tehát, hogy... Úgy kezdjünk vitázni, hogy nem abovó utasítunk el dolgokat, hanem megpróbáljuk meghallgatni egymást. Ez nagyon elcsépeltel hangzik, csak hogy mondjuk a Fehér István itt ez például alapvetően megnyilvánult. És kicsit visszautalnék arra, hogy, hogy miért fordulhatott például elő, hogy Fehér István igazából hosszú-hosszú évek után szembesítették, vagy szembesítette a közösség egy része azzal, hogy mit gondol az ő munkásságáról. Tehát hosszú éveknek kellett eltelni ahhoz, hogy egyáltalán felmerüljön az, hogy Fehér Istvánnal, vagy az ő stílusával, vagy az ő megnyilvánulásaival mi a problémája egyeseknek, vagy sokaknak, mert... Egyszerűen amikor, tehát több-több szintje volt ennek a megbeszélési folyamatnak, amikor mondjuk Fehér István szembesítették ezzel, vagy valaki merészelte szembesíteni ezzel, akkor az automat, ő automatikusan utasította a kritikát és lesöpörte, sőt ettől még nagyon sok esetben még dühösebb lett legalábbis ezt mondják a, azok az emberek, akikkel megosztottuk egymással a saját élményeinket. Nem győzem hangsúlyozni, hogy engem is tanított azért, hogy nagyon-nagyon óvatosan nyilvánulok meg ebben a dologban. Sőt, én írtam egy kommentárt is erről az egészről, a saját élményeimről és az emlékeimről, és végül nem publikáltam, mert úgy éreztem, hogy ezzel önmagamat végezném meg a közösség azon részének szemében, amely Fehér István mellett áll ki és önmagamnak okoznék problémákat, és nem csak önmagamnak, hanem a gyerekeimnek is. Ez uh,
0: nagyon súlyos, amit mo- ez itt most álljunk meg egy pillanat. Ez a, az öncenzúra minősített eset. Uh,
1: Nem gondolom, hogy az lenne, pedig azért, mert vannak olyan esetek, amikor nem annak kell megszólalni, akinek mondjuk így, hatalmában áll a saját példáján keresztül még súlyosbítani egy olyan helyzetet, ahol nem biztos, hogy szükség van súlyosbításra. Tehát nem, nem gondolom, hogy ez öncenzúra lenne, inkább egyfajta összeférhetetlenségi helyzet, ami nagyon-nagyon nehezen feloldható. Igazából nem gondolom, hogy sokat hozzátettem volna magához ehhez a történet, hogyha én ezt a kommentárt uh, nyilvánosságra hozom, mert uh, nem feltétlenül nekem kell ezzel az egésszel foglalkoznom, és ezért volt jó. És ezért pozitív dolog, hogy a napunk többi munkatársa, sőt a szlovákiai magyar média többi munkatársa foglalkozott ezekkel a dolgokkal, nyilvánosságra hozta ezeket a dolgokat, és megszólaltatta azokat az embereket, akiknek meg kellett ebben az egész történetben szólalniuk. Én csak egy lettem volna közülük, de hogyha én ehhez még hozzáteszem a magamét, akkor lehetséges, hogy olyan aszimetrikus helyzetbe hozom az egész történetet, ami nem feltétlenül lett volna kifejezetten előnyös ebben a történetben. Vagy, Mi, vagy...
0: Mit értesz a szimetrikus helyzetet?
1: <kül> Nagyon-nagyon nehéz ezt elmagyarázni igazából. Tehát vannak, vannak olyan játékszabályok, amiket nem feltétlenül gondolom, hogy érdemes felrúgni. Azzal, hogy én újságíró vagyok, nekem hatalmam van áll, vagy, vagy lehetőségem van arra, hogy olajat öntsök a tűzre, vagy megpróbáljam egy kicsit pacifikálni a dolgokat. Na most újságíróként nekem egy híranyagban természetesen nem szabad öncenzúrát gyakorolnom. Tehát, hogyha valami történik, hogyha tényeket sorakoztatok egymás mellé, ott egyáltalán nem gyakorolhatok öncenzúrát. Csak hogy ez egy véleményanyag lett volna. És a véleményanyagnál nagyon-nagyon meg kell fontolni azt, hogy a véleményanyagnak a kifutása az mennyiben hoz előnyös vagy hátrányos helyzetbe feleket egy olyan vitában, amit tényleg minél tisztábban és minél érzelemmentesebben kell lefolytatni, mert a, a, az érzelemmentessége és a, a tényekhez való ragaszkodás, az kifejezetten fontos ebben az egész történetben. Nem tudom, érte, hogy érted, de hogy mire gondolok.
0: Arcán. Látom a Csaba arcán, hogy itt azért benned dilemmák annak.
2: Hát igazából nem, nem teljesen értem az összeférhetetlenségnek a, a, a lényegét, tehát hogy, hogy újságíróként tulajdonképpen mi, miért ne tudnék bármiről véleményt nyilvánítani, ha csak tényleg nem fűznek, nem tudom, én rokoni vagy, vagy baráti kapcsolatok egy bizonyos személyhez. Azt gondolom, most ebben a, ebben a kérdésben nem, nem tudok egyet érteni márkal, de hát mi is ritkán vitatkozunk, ellene lehet sűrűbben, legalább ezen a platformon, hogyha már erre lehetőség van. Persze az emberben nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, hogy most ez az ő ügye, miért pont megint, miért nem szólal meg más is néha, ismerem ezt a dolgot, ismerem ezt a dolgot, és és volna azt mondani, hogy minden egyes kérdésben, amit úgy éreztem, hogy nagyon dühítő és fölháborító, írtam volna egy kommentárt. Úgyhogy, úgyhogy elvilegben tudok csak nem egyet érteni azzal, amit a Márk mond, viszont gyakorlatban megértem azt, hogy bizonyos helyzetekben az ember nem tudom én, valamiféle kifogásokat keres, és úgy érzi, hogy lehet, hogy akkor, akkor ezt, ezt másoknak kellene inkább megtárgyalniuk.
1: Őszintén szólva, tehát én, én ezt a kommentárt megírtam, és aztán elolvasták olyan közeli munkatársaim, akikkel ezt szerettem volna megbeszélni. Ők azt mondták, hogy rám bízzák a döntést, de hát ugye megszületett ez a kommentár, és én nagyon sokáig vívottam, hogy akkor ezt most kihozzam-e, vagy sem. Rengeteg dolgot mérlegeltem, hogy, hogy van-e értelme, vagy sem, és rengeteg gondolatkísérlet, meg megforgatókönyv futott le a fejemben. Az mentett fel tulajdonképpen ebből az egészből, vagy, vagy egy kicsit tette könnyebbé a döntést, hogy egyrészt akkor már elkezdtek nagyon sokan megszólalni Fehér Istvánnal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, amit ő gondolt, illetve ahogy ő reagált ezekre a dolgokra, stb. Tehát előre mozdult maga a történet és maga a vita. Másrészt pedig ugye aztán reagálta az SMPS és visszavonta a kitüntetést, és ekkor már azért ugye megváltozott az, hogy, hogy ebben a helyzetben mennyire érdemes kihozni egy ilyen nyírest, vagy mennyire nem, vagy mennyire utána kiabálás ez a, 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 a mellettem elhaladó busznak. Maga ez, a, meg, maga ez az egész kommentár, és hát, hogy a teljes őszinteség, és egyébként itt ebben van egy nagyon-nagyon fontos momentuma ennek az egésznek, hogy, hogy megnyilvánulhatunk-e a saját közösségünk előtt teljesen őszintén. A legbelső félelmeinkkel, a legbelső gondolatainkkal egy olyan esetben, ami kifejezetten kényes és érzékeny téma, és amely bizonyos szempontból a hozzánk köz, közel állókat is valamilyen helyzetben hozza, hiszen hozzánk kapcsolódnak. Ugye beszélgettünk már ebben a műsorban arról, hogy hogyan zaklattak minket, vagy a családunkat olyan dolgok miatt, amiket leírtunk. És mi ebbe ugye beleálltunk. Borókának erről számtalan élménye van. Én is meséltem arról, hogy nekem is volt hasonló élményem, akár amiatt, amit apám írt, vagy tett annak idején, még a 90-es évek elején, hogy ez engem gyerekként hogyan érintett, és milyen hátrányaim származtak ebből, aztán ugye ott volt az a, az, az eset, amikor a, az egyik szélsőséges csoport szintén a családomat kezdte el vegzálni, amiatt mert írtam bizonyos dolgokról, ilyen is, ilyen is előfordult, és ö, egyszerűen ki kell mondanunk azt, hogy rengeteg olyan eset van, amikor egyszerűen emberként és újságíróként sem érezzük magunkat biztonságban, pedig mi ez, ezek ellen a dolgok mi ellen fel vagyunk vértezve, Hogyan gondolkodik egy gyerek, akit mondjuk az iskolában egy olyan tanár minősít, vagy vagy, vagy sért, vagy hoz hátrányos helyzetbe, mint ahogy Fehér István ezt megtette, vagy vagy, vagy egy olyan olyan ember, aki aki nem ért egyet egy olyan tanár agresszív véleményével, vagy egy köztiszteletben álló ember agresszív véleményével, aki aki mögött nagyon sokan vannak, és ugyanezt az agresszív véleményt hangoztatják. Hogyan érezhetjük magunkat biztonságban a saját közösségünkben? Ez lenne az egyik alapfeltétele. Nem csak az, hogy, hogy vitapartnerként kezeljük egymást, amikor, amikor arról beszélünk, hogy a közösségem mől vitákat hogyan kell lefolytatni. Hanem az, hogy egyáltalán megvan-e az az alapvető dolog, hogy, 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 hogy biztonságban vagyunk egy olyan közegben, ahol mi meg akarunk szólalni. Hogy ezért nem, nem ére minket valami nagyon-nagyon a nagyon, és nagyon-nagyon hátrányos helyzetbe hozó támadás.
0: Csak érted, az a kérdés, hogy a biztonság elvesztése melyik ponton kezdődik. Mondok konkrét példákat. Akkor, amikor a tanár elviszi a kis kamasz diákjait kirándulni, és körbe mutat a város közeli katona temetőbe, és megkérdezi, hogy hány zsidót láttok ide eltemetve, első világháborús katona sírok, és mondják a diákok, hogy egy se, egyet sem, akkor előadást tart arról, hogy Hát azért vesztettük el Erdét, mert a zsidók nem álltak ki mellette. Ez egy Marosvásárhelyi középiskola, köztiszteletben álló tanára. Na most, hogyha erről elkezdesz vitatkozni, mondjuk szülőértekezleten, nem is a sajtóban, hanem egy 30 embert helyet adó termen belül, akkor... Nyilván a vita is olyan lesz, hogy, hogy a biztonságérzetnek, meg a komfortérzet az elvesz. Ez kevésbé szerencsés esetben. Szerencsés eset az lenne, hogy akkor kezd nőni, de nem akkor kezd nőni. De tulajdonképpen az egész biztonságvesztés már a temetőben megtörtént. Mi történik akkor, amikor szülő értekezleten az osztályfőnök, meg én konkrét példákat mondok, kiskamasz diákok osztályfőnöke, homofób propagandát terjeszt, és ott ül az osztályban legalább négy szülő, akinek vagy deklaráltam, vagy, vagy rejtve, de sokak által tudottan, homoszexuális a gyereke. És ilyenkor, ilyenkor hol vesz el a biztonságérzet, és, és kitől várjuk a megszólalás, mert az a szülő, akinek a gyerekét éppen élve boncolják, meg lincselésnek vetik alá, Hát az nem fog megszólalni, az pláne ne. Tehát akinek tényleg igazán a bőrére megy a dolog, az nem fog megszólalni. Mert annak, abba már beletaposta.
1: Hát igen, ez az egyik nagyon fontos dilemmája ennek az egész történetnek, és igen, meg kell szólalni. Én nem zárkózom el attól, hogy lehet, hogy nem volt teljesen jó ötlet. úgy félre csak... én...
0: én... Én nem akarlak, szóval nem nem számon kérem, hanem ez a közös dilemmánk, hogy hogyan lehet ezt úgy felvetni, és akkor még tegyünk hozzá még egyet, hogyha elkezdődik egy vita a magyar közösségen belül, és kilépsz a tényleg nagyon tisztelt magyar gimnázium, vagy nem tudom, más magyar intézmény hatá... falait közül, az utcára, és, és kimegy a vita, ugye? Ilyet, nem tudom, nálatok szoktatok hogy egy, egymásra nézni ilyet, hogy ki ne menjen a vita, mit fognak szólni a románok? Akkor jön ez a dilemma, hogy tényleg mit szólnak a románok, hogy a magyarok így gyepálják egymást.
2: Jaj, az annyira álságos, tehát ezt, ezt, ezt az érvet, ezt annyira utálom. Tehát, hogy jaj, ne teregessük ki a szennyest a szerbek előtt, vagy, vagy, a, vagy a magyarországiak előtt, vagy a nem tudom ki előtt, mint hogyha mi valami zárt gettó volnánk, egyébként az vagyunk, de szóval nem kéne, hogy az legyünk, és, és ne úgy viselkedjünk, hogy tényleg az, ami itt történik, az házon belül senki másra nem tartozik, és és azt majd mi lerendezzük egymás között. Mert nem rendezzük le egymás között se. Igenis, szükség van a lehető legnagyobb nyilvánosságra minden ügyben. És amiről beszéltél, hogy hogy akár egy ilyen osztályban, ha ha valaki homofób propagandát terjeszt, és az adott esetben a tanár, akinek a a úgymond jó indulattától függ az, hogy mondjuk a gyerek ez hogy viszonyul, azt gondolom, hogy, hogy, hogy személyiségfüggő, hogy erre egy szülő hogy reagál, biztos hogy, biztos hogy nagyon sokan mérlegelnek, hogy mit fognak okozni a gyereküknek, hogyha, hogyha erről szót, szót ejtenek, egyáltalán szóba hozzák az ügyet én, nem tudom, én, én csak az magam ügyét, vagy a magam, magam attitűdjét tudom ebben a, ebben a dologban fölhozni. én Egyszerűen nem tudom megállni, hogy hogy magamban tartsam. Valószínűleg ez is egy egy, valahol valahol egy rossz hozzáállás, hiszen nem vagyok senkire tekintettel. Nem vagyok tekintettel a hozzátartozóimra, nem vagyok tekintettel a következményekre. Egyszerűen abban a pillanatban, hogyha ilyen ilyen dolgok történnek, akkor nem nem tudom megállni, hogy hogy ne opponáljak, hogy ne szálljak vitában.
0: Hát, közben megosztom a, a Márknak azt a felismerését, és tudom, hogyha én szólalok meg a magam sajtós háttértörténetével és megítélésével, az nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen a vita. Az csak élezni fogja az ellentéteket, korbácsolni az indulatokat, Automatizmusokat hív elő mindenkiből, akármit mondok, akárhogy mondom, mert hozzászoktak ahhoz, hogy, hogy én mondom ki a tabut.
1: Ennek a, Igen, tehát az nagyon fontos, és ez egy jó felismerés ennek az egész történetnek, hogy a közösségnek. Kell, vagy, vagy a társadalomban kell, hogy legyen valamiféle immunrendszer. Ez, ez például a MeToo-nak az egyik komoly felismerése is volt, hogy, hogy tényleg nem, nem csak az áldozatoknak kell megszólalniuk és megvédeniük saját magukat, hanem ki kell mellettük állni, és meg kell őket védeni. És hogyha ezek a mechanizmusok nem indulnak be a társadalomban, hogyha az ember úgy érzi, hogy, hogy, és itt most az áldozatok szempontjából beszélek, vagy az áldozatoknak a a perspektívájából beszélek, hogyha úgy érzik, hogy hogy nem fognak megfelelő védelmet kapni, akkor nem fognak megszólalni. Ugyanezt érzi az a gyermek, akit mondjuk egy tanár megaláz egy osztályteremben a többiek előtt. Ugyanezt érzi egy csomó olyan, olyan, olyan ember, aki nem feltétlenül, vagy, vagy akit sért mondjuk egy megnyilvánulás, de nem mert szólni, mert a többiek le fogják urogni, hogyha nem állnak ki mellette. És most ebben az esetben e, megtalálta ez a történet azokat az embereket, akik, akik kiáltak azok ellen, akiket esetleg vegzáltak, kiálltak azok mellett, akiket sértett az a dolog, amit mondjuk Vehér István posztolt, vagy az a megnyilvánosi forma, hogy ez a tanár megnyilvánult, és nyújtották ezt a megfelelő védelmet. Tehát kiderült, hogy, hogy bizony létezik egyfajta társadalmi immunrendszer, és ez több esetben is előfordulott a múltban, csak néha az ember úgy érzi, hogy, hogy, hogy nem minden esetben működik ez, és ez az ad hoc dolog, ez, a, ez, a, ez az esetlegesség, ez kifejezetten riasztó tud olykor lenni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem, nem minden esetben történik ez meg, és de itt ennek
0: a szlovákiai történtek a számomra, és elnézést, hogy ennyit időzünk, de azt hiszem, hogy alapvető kérdéseket érintünk. De számomra az volt a legmeglepőbb fordulat, hogy itt történt belátás és visszakozás, legalábbis a pedagógus érdekképviseleti célről, nem tudom, hogy Fehér István, bármi jelét adná annak, hogy úgy elgondolkodik a dolgokon legalább.
1: Hogy nem, nem mi kell ahhoz, holom. hogy...
0: Vagy tudtok-e még ilyen eseteket, amikor azt mondták a, a vitázó felek, hogy hoppá lehet, hogy tévedtem, vagy ú, nem biztos, hogy mindenben igazam volt.
1: Nem, ez nem, nem így szokott véget érni, és általában ez tartja fenn a feszültséget a a Hát emlékszem, hogy milyen vita volt annak idején, amikor ugye Horti Szobrot akartak állítani egy szlovákiai magyar faluban, a református templomnak a kertjében és hogy ez okozott egy, egy felháborodást, már beszéltünk erről, azt hiszem, ebben az adásban is, és ebben a, ebben a műsorban is. Okozott ez egy felháborodást, volt egy vitakezdemény, és aztán az egész úgy zárult le, hogy voltak, akik az egyik oldalon álltak, voltak, akik a másik oldalon álltak, de feloldozással, vagy... Katarzisa vagy konklúziója ennek a vitának nem volt, csak az, hogy az egyik fél visszakozott, de utána füstölgött magában nagyon sokáig. Tehát most is ez ez fog történni, tehát volt egy egy elismerése a hibának az SNPS részéről, amit aztán a másik oldal úgy magyaráz, hogy a liberál-fasiszta vélemény diktatúra a Fehér Istvánt, és most folytatódni fog a füstölgés, amíg nem ülepszik ez az egész történet. Tehát nincs konklúzió, nincs, nincs tovább lépés, nincs szembesülés, nincs igazi komoly vita, csak, csak egymásnak feszülnek a felek, és aztán ez így el elszáll a semmibe, és aztán majd lehet, hogy a következő esetnél megint fel, fel fogják emlegetni, hogy de amikor a Fehér István a, a, a liberál fasiszta szlovmogyság, meg de amikor a horti nem engedték felállítani, de amikor ez megad az, meg az, És ez, 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 ez marad meg az egészben. Nincs, nincs konklúziója tényleg az egésznek.
0: Csapatelláttál, vagy tapasztaltál bármikor visszalépést, vizsgálatot, bocsánatkérést?
2: Környezetemben? Megint egy ügy, és elnézést kérek a hallgatóktól is, de egy olyan eset jutott eszembe, így hirtelen, aminek én voltam a főszereplője. Amikor 2011-ben leváltottak, akkor a magyar szó főszerkesztője voltam. A Magyar Nemzeti Tanács az alapítója a magyar szónak, tehát ez a testület döntött a leváltásomról. Hatalmas vita volt, de hát gyakorlatilag a többség az az megszavazta, és így le is váltottak. És évek teltek el, ugye 2011-ről beszélünk, és aztán 2015-ben, azt hiszem jól mondom, megalakult a Magyar Mozgalom nevű, szervezet, amely gyakorlatilag oponálta a VMS-nek, és ennek a szervezetnek az elnöke lett az a személy, Korhez Tamás, aki korábban a Magyar Nemzeti tanácsnak volt az elnöke, és aki levezényelt ezt az egész leváltási istóriát, és Hát persze mondhatjuk azt, hogy ilyenkor már könnyű, hiszen ellenzékben van az ember, másként gondolkodik. És hát pont egy olyan szituációba kerültünk 2015 környékén, amikor megint leváltások voltak a magyar szóban, pontosabban tömegesen elbocsátottak olyanokat, akik az akkor már teljesen egy párt közlönnyi és napilap vezetőségével és hát a magyar mozgalom kiállt mellettük, és egy újságírói kérdésre kellett válaszolni a kórház Tamásnak egy sajtótájékoztatónak, hogy mi a véleménye mindezek kontextusában arról, amit az ő vezényletével a Magyar Nemzeti Tanács csinált 2011-ben, és hát ez, ez nyilván egy, egy nagyon kényes helyzetben föltött kényes kérdés volt, de kénytelen volt rá válaszolni, és akkor azt mondta, hogy úgy látja, hogy úgy látja ma már, hogy hiba volt akkor, hogy bevállalta ezt, és hogy, hogy elnökként levezényelte ezt a, ezt a leváltási folyamatot, meg a gyakorlatilag ki is állt a leváltáson mellett. De ennyi év távlatából már úgy látja, hogy ez, ez nem volt jó ötlet. Persze bocsánat kérésről nem beszélhettünk, meg nem beszélhetünk a mai napig sem, de minden esetre egy hiba beismeréséről legalább igen.
0: Na hát, ilyen, ilyen felismerések történnek, nem tudom, hogy hosszú távon mi kell arra, hogy minél több emberben, hogy legyen valamiféle megbékélés, legyen valamiféle kiegyensúlyozottság. Azt viszont látom, hogy, hogy nagyon sokat számít a megfelelő vitakörnyezet, és nekem ez a mostani szlovákiai, történet erről szól, hogy ám mégis meg lehet teremteni. Iszonyú nagy dolog lenne, hogyha Fehér István azt mondaná, hogy elgondolkodom ezeken a dolgokon. Ha nem is fogadom el a kritikákat, de elgondolkodom. Azt hiszem, hogy ilyen gesztusokat tenni, ez... tehát hogy ez az igazi nemzeti felelősség, nem akarok nagy szavakat használni. És ebben nincs benne az, hogy hogy az ember visszavonja, amit állít, megalázza magát, nincs veszteség. Itt egy nyitott vita van, ha van még erelség. Egyébként az elmúlt hónapok egyik legmegrázóbb felvetése a számomra az volt, hogy a múlt héten kérdezte valaki, hogy sok adjára, hogy, hogy miért nem állnak ki az erdélyi magyar pedagógusok, a magyarországi pedagógusok mellett, miért nem szolidarizálnak, és Próbáltam elmagyarázni, hogy nincs hol, tehát kérdeztem, hogy hogy gondoltad? A romániai-magyar pedagógus szövetség politikai kontroll alatt van. Ezért is nagy szó, ami most ö, ö, Szlovákiában történt, mert úgy látszik, hogy mégiscsak működik valami fajta önkorrekciós autonómia. Azt nem tudom elképzelni, hogy a román többségű Kolozsváron a magyar pedagógusok kimennek a magyar kormány ellen, a magyarországi pedagógusok védelmével tüntetni Kolozsvára, és ott, ott fog állni egy maroknyi, hanem nem is székely, de Kolozsvára, mit fognak csinálni. Szóval értitek, tehát, hogy hol és hogyan lehet jobb belátásra térni, szolidarizálni egymással, Erről szól nekem ez a történet és azért nem tudjuk eléggé megbecsülni. Tényleg pár percünk maradt az LMDS kongresszusára, amit nyilván most nem fogunk megbeszélni, de jó lesz, ha jövő héten felkészítjük magunkat, mert én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon nagy esemény, hogy, hogy egy kisebbségi érdekképviselet újra gondolja magát, újra rendezi magát, az erdény nyilvánosságban úgy érzem, az eddig megjelent, vagy nem megjelent cikkek alapján, hogy ennek a jelentőségét nem érzik. Nálatok mennyire van ez a közéleti ritmusérzék, és mennyi a jelentőség egy ilyen esetben. Hát
2: hasonló eseményre készül a vms is a vajdaságban, hiszen itt is májusban közgyűlés lesz, tisztújító közgyűlés, és új elnököt kap valószínűleg a de hogy kap hogy a szervezet, ugyanaz az elnöke lesz, a, aki eddig is volt. Pásztor István bejelentette, hogy újra újraindul, tehát 2007-től kezdve, valószínűleg 2027-ig ő lesz a vms elnöke, ami 20 év, abszolút rekorder ilyen tekintetben. És hát nem csak személyi változások nem várhatók, mert hát ugye kihívója ezt nagyjából biztosra lehet venni, nem lesz, nem csak személyi változások nem lesznek tehát a pártban, hanem azt gondolom, hogy az irányvonal sem változik. Továbbra is a Fidesz leghűségesebb határon túli fiók szervezete lesz a Vajdasági Magyar Szövetsége, ahogy eddig is volt, és hát ilyen szempontból nincs különösebb jelentősége, társadalom szempontjából semmi változásokra ilyen szempontból nincs kilátás.
0: Hát változásra itt se nagyon készül senki, egészen biztos, hogy Kelemen Hunor lesz a következő elnök is. Na de hát, ahogy földön is mondják, ne így előre, a medveből ére jövő héten hogy mi lesz. Zárjuk a műsort azzal, hogy a hasonló kongresszusok, pártfórumok, párt platformok, Milyen közérdeklődésre tartanak igényt, és mekkora jelentőséget lehet ennek Szlovákiában tulajdonítani?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, de nem tudok igazából válaszolni rá, mert tulajdonképpen jelen pillanatban a szlovákiai magyar politika úgy, ahogy van egy identitásválságban szenvedő kaotikus massza, Uh, ahol igazából senki nem tudja megmondani azt, hogy, hogy létezni fog-e még a, a, a következő időszakban, vagy sem, uh, hogyan fognak ezek a dolgok kialakulni, vagy semmit teljesen elvesztette nagy valószínűséggel mindenki a fonalat ezzel az egész kapcsolatban, úgyhogy borzasztóan nehéz általános, vagy, vagy, vagy előremutató dolgokat megfogalmazni, én úgy gondolom.
0: A számomra a legfájdalmasabb, hogy miközben az RMDSZ a propaganda szintjén, vagy nem tudom, nevezzük propagandának, mert nem az a politikai marketing szintjén, megadja a módját annak, hogy felkészüljön erre az esemény, ami lehetne amúgy az erdély-magyar önvizsgálat kiemelkedő eseménye is. A közben közvita nincs, a közben áttekintések, visszatekintések, számonkérések, előrejelzések nem jelennek meg, és nem kielégítő válasz mindenre az, hogy nincs erdély-magyar sajtó, mert hogy nincs, de én azt hiszem, hogy, hogy a fejekben sincs rend, tehát nem elhallgatjuk a dolgokat, hanem nem gondoljuk végig. Ez, ez a nagyon szomorú jelentés Erdélyben, na de hát, hát ha minden megváltozik, Ma hosszan-hosszan beszélgettünk a szlovákiai pedagógus társadalomban kialakult vitáról, Fehér István díjazásáról, majd a díj visszavonásáról, és arról, hogy a hasonló események milyen félelmeket és milyen reményeket keltenek az emberekben. a Márk kollégánk, aki a Hatuma Podcast felvidéki beszélgetőtársa, egészen személyes és mély történetet osztott meg, úgyhogy köszönöm, e- és-, és maradjunk ennél a, a hangnál és ennél, a- ennél az őszinteségnél amit ma F- 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 Finta már prezentált. Pressburger Csaba vajdaságból erősítette meg, hogy nagyon nehéz átlépni a saját ármékunkon, de látom az ő munkásságen, hogy ezt nap mint nap megpróbálja, úgyhogy neki is köszönöm, hogy ma, és, és mindig itt van a magyar nyilvánosságból, én Parászka Boróka vagyok a magam képejeivel és reményeivel. Köszönöm szépen, hogy követik a hatuma podcastot. Kövessék is, egyre többen hallgatnak és egyre többen jeleznek vissza. Különböző podcast csatornákon is, és az a Pártia Rádió oldalán is elérhetőek vagyunk. Jövő héten önökkel ugyanitt visszatollásra.